1: Su propia voluntad y deje parte de la
2: felicidad que traen
0: Hola, criaturas. Hoy vamos a hablar sobre vampiros, en especial Drácula. Álvaro nos va a decir más o menos la historia de Drácula. Y luego un debate con Ronin, Álvaro, RJ y yo. Ya estamos aquí. Eh. Criatura, ¿escucháis eso?
3: Yo soy Drácula.
0: Viene conmigo. Aquí, en mis aposentos, en sombras al final de la escalera. ¿Os atrevéis? No tengáis miedo. Conocéis la historia de Drácula, pues os invito a conocerla con Álvaro.
3: Saludos a todos nuestros oyentes de Radio Jabato y de Sombras al final de la escalera de IVOX e y de YouTube del mismo nombre. Hoy tenemos un programa en nuestra edición infantil que vamos a hablar sobre el mismísimo Drácula, ¿qué hay de mito? ¿Qué hay de realidad? vamos a intentar arrojar luces sobre el asunto y para mí es un tema importante ya que Drácula me ha marcado desde mi juventud cuando era un niño me acuerdo que mis padres me decían que los vampiros que eran solo ciencia ficción que eran... Eh, pues que no existían sin embargo la palabra de Drácula les atemorizaba hasta ellos mismos y cuando lo ponían en la televisión me acuerdo que rápidamente me decían que me tapara los ojos o que me fuera a la habitación. Era algo como que siempre estaba ahí, ¿no? Drácula, Drácula, siempre lo tuve en la cabeza, como desde muy pequeño. ¿Quién es ese Drácula? Me acuerdo que me impactaba. Y como no tenía ninguna película de él, ningún DVD, me acuerdo que todas las noches, a las 12 o la 1, ponía la tele a ver si encontraba algún fragmento de Drácula. Y casi nunca lo encontraba. Pero cuando lo encontraba, la verdad que me emocionaba. Tenía algo que me enganchaba eh, de manera escandalosa luego con los años pues eh, cuando yo fui adulto pues, conseguí hacerme con toda la colección que hay de películas de Drácula de Christopher Lee, de Vera Lugosi y de otros autores eh, secundarios y, y la verdad que me parece un personaje fascinante tanto por lo que tiene de realidad como por lo que tiene de lirismo, por lo que tiene por lo que tiene de romántico también, ya que mezcla el vampiro antiguo, que era un depredador sanguinario que mataba eh, por su naturaleza eh, vampírica, valga, valga la redundancia, que le hacía beber la sangre de los vivos para el mantenerse con vida, pero también ya aparecen elementos de naturaleza romántica que siente, que sufre, que padece, que sabe que lo que está haciendo no es lo correcto ni lo ético, pero sin embargo se ve con esa obligación, esa obligación que le posee a tener que matar cada noche y sin embargo siente afecto, afecto por los, los suyos, por los humanos, incluso se llega a enamorar recordando a viejas amadas de cuando era humano. Bien, para ponernos en situación, vamos a empezar hablando de quién era el Drácula histórico y cuál es su historia. Pues para empezar, empezaremos diciendo que el auténtico Drácula fue Black Tepes el emperador. Este era un noble rumano, el cual dejaría un terrible recuerdo debido a los cruentos padecimientos a los que sometió a su propio pueblo, toda una población aterrorizada y también a los extranjeros. Black Tepel fue el hijo del cruel Black Dracul, de donde viene el nombre de Drácula. Drac significa demonio, y en molda Drácul es sinónimo de vampiro. Fue entregado por su padre junto a uno de sus dos hermanos al Imperio Otomano a modo de garantía. Los líderes otomanos otorgaban que los caudillos y nobles cristianos entregaran a alguno de sus hijos para ser trasladado a Estambul como rehenes con la intención de evitar el inicio de revueltas y proporcionar a los niños una educación favorable a la causa autómano con la ayuda de los turcos luego llegó a ser príncipe de Valaquia llegó a ser el más temido de todos los monarcas europeos de la edad media aunque el emparamiento era evidentemente la diversión favorita de Vlad también gozaba con la aplicación de otros métodos a quienes de un modo u otro le habían hecho enfurecer este empalamiento era cuando el imperio musulmán quería entrar y había cruentes guerras con, con los turcos. Pues eh, a todos estos, co como terror para que las nuevas tropas no se atrevieran a enfrentarse a él, en las afueras de su castillo ponía cientos de cadáveres empalados para que, usando esa política de terror, las tropas enemigas vieran esos cuerpos de esa forma salvajemente mutilada y empalada y de esa forma huyeran no tuvieran el valor de enfrentarse a él también era bien sabido de Vlad que le gustaba organizar esos emparamientos multitudinarios con formas geométricas le gustaba que construyeran anillos concéntricos alrededor de esas ciudades para que desde cualquier punto que entraran esas tropas enemigas pudieran ver lo que hacía. Él lo consideraba una obra de arte. Incluso sus cadáveres podían pudrirse durante tres meses, imaginados, chicos. Pero bueno, como estamos en la versión de niños, vamos a dejar con estos temas cruentos y vamos a decir que era un personaje totalmente cruel. Era un personaje malvado. Sin embargo, eh, también tenía su corazoncito, porque mucha gente consideraba que él estaba haciendo algo muy bueno por su país y por, de, por defender sus tierras. También eh, Vlad al final no tuvo más remedio que huir, porque en el año 1462 los turcos ocuparon Valaquia y conquistaron la capital que era Targoviste. Vlad no le quedó más remedio que huir a Hungría para pedir protección. Y en ese momento su esposa se suicidó tirándose al río y su hijo murió durante la escapada. Pero al rey le impeló que huyera a Budapest y allí eh, recibió un trato especial, siendo tratado como si fuera un visitante del castillo. Nunca llegó a estar entre rejas. Durante su cautiverio mantuvo su sangriento sadismo, matando y torturando palomas y ratones. Imaginaros cómo acabó este tal Drácula, madre mía. En 1474 recuperó su libertad y su trono en 1476, el mismo año de su fallecimiento durante las invasiones de los turcos en 1476. Black Teppel muere en una emboscada cuando los turcos le sorprendieron desprevenido con una escolta de solo 200 hombres de su guardia Moldava. Fue decapita decapitado y su cabeza fue enviada a Estambul para ser exhibida públicamente. Aquí termina la historia del Drácula Real donde tiene un castillo precioso que la verdad que las películas de Drácula han cogido esa imaginaria de él ese castillo lo podéis buscar en internet niños, es el castillo de Poenari que hoy está parcialmente en ruinas, pero conserva esa estructura gótica, esa estructura de castillo legendario, vampírico que tanto y tanto hemos visto en las películas de Drácula pues bien amigos de todo esto Quizás ese sadismo, quizá de ese amor que sentía por su esposa y que su esposa muere trágicamente. Todo esto, el escritor Bram Stoker, en 1898, decide hacer la novela Drácula. Pero no os confundáis, niños, porque él no inventó el vampiro. El vampiro existía ya mucho antes, en novelas del siglo XVII e incluso... En episodios de la vida real que mucha gente afirmaba haber visto vampiros y hay muchos testimonios, pues es, ya existía. Sin embargo se le consideraba una bestia salvaje, como si fuera una especie de asesino que mataba por las noches y que era un no muerto. Sin embargo, a partir del vampiro de Polidori, en el año 1850, el vampiro empieza a tener un corazoncito, una emoción, empieza a sentir... Cosas que también sienten los humanos, como amor por por los suyos, se enamora de una dama, tiene una naturaleza dual que por una parte necesita matar y necesita la sangre, pero por otra parte ama y, y, y su mayor deseo es volver a ver la luz del sol, como el resto de los humanos. Aparece ese romanticismo de la salud interior constante. Y en Drácula, evidentemente, esos elementos que ya estaban, en el vampiro de Polidori en Carmilla de Joseph Le Fanu, un escritor francés posterior, de 1870 aproximadamente, que escribió esa novela de Camille, que fue la primera vampira en versión femenina, y ya en 1898 aparece Drácula, que coge todos estos elementos. ¿Pero por qué el triunfo de Drácula? Porque como novela es una maravilla. Tiene además muchos elementos ocultistas, puesto que Bram Stoker era... Eh, un ordenado de la famosa orden hermética de la Golden Dawn, la famosa orden de, de la Aurora Dorada, que tantos y tantos importantes ocultistas, incluso filósofos y teósofos, salieron. Como puede ser Dion Fortune, como puede ser eh, Matrador Mater, o Rudolf Steiner, entre otros muchos. Pues bien, el Drácula ya de la leyenda, dicen que de alguna forma, mediante magia negra y otras formas, consiguió mantenerse vivo durante los siglos de los siglos. Desde esta época, desde el siglo XV, que murió, se mantuvo siendo un vampiro todos estos años. Y para eso se quedó en su castillo. En su castillo, por las noches, cogía jovencitas de Rumanía para, de alguna forma, beberles toda la sangre... Y convertirlas también en sus amantes, en sus vampiras de la noche. Y así pasaron los siglos de los siglos, hasta que cuenta la historia que un jovencito, Joran Carter, fue en busca de una propiedad que el conde Drácula quería ir a Londres y tenía que firmar los papeles. Al poco tiempo vio que algo no cuadraba, había algo extraño. Le cerraba las puertas, tenía un comportamiento como si no fuera humano... Se enamoró incluso por el colgante que tenía de su mujer pensando que era su antigua mujer reencarnada y en ese momento se dio cuenta que era su prisionero. Desde entonces sufrió todo tipo de torturas y las amantes de Drácula jugaban con él y le mordían pero no llegaban a convertirlo en vampiro. Y así pasaban los días, los días, mientras Drácula huyó a Londres. De una forma misteriosa consiguió escapar porque desde una ventana se la jugó pensando que ya no tenía nada más que perder y se lanzó al río donde consiguió sobrevivir y pudo poco a poco volver a emprender su viaje hacia Londres mientras tanto Drácula en Londres ya estaba trabajando de las suyas porque buscaba eh, hacerse con esos terrenos y sobre todo buscaba a la amada de, de Jonathan que no era otra que Lucy eh, se empezaron a enamorar porque Drácula la poseyó por las noches la chupaba el cuello para lentamente hacerla la vampira y lentamente dominarla había perdido mucha sangre sin embargo, Jonathan al volver se da cuenta de todo esto que pasa y sabe que es Drácula desde ese momento empieza a luchar contra él y consigue derrotarle sin embargo, en la novela eh, aglutina muchísimos elementos, porque aglutina esas historias de ese vampiro que siente, pero también es la encarnación del mal, puesto que es una persona a veces carente de sentimientos, golpea a sus meretrices cuando no les dice lo que él quiere oír, sin embargo despierta esa humanidad Lucy, Estaríamos hablando de un vampiro con corazón. Además está lleno de imaginaria gótica, de paisajes fúnebres y lúgubres, esos que se escuchan a la luz de la luna llena en los campamentos, mientras todos los niños están sentados y de repente escuchan un aullido o un crujido de un árbol y piensan, ¿qué habrá más allá de esas montañas oscuras que se ven al final?, Piensan en un vampiro. Siempre ha estado ahí con nosotros. ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos atrae de él? ¿Cuál es la naturaleza del vampiro? Pues en Drácula están aglutinados todos los elementos de esa naturaleza del vampiro. Porque mezcla esa parte romántica, esa parte de un castillo lejano, en las montañas, donde se puede dar rienda suelta a la imaginación de momentos de... Éstasis de momentos de lujuria de momentos antiguos muy remotos también aparece ese Drácula ya moderno en el siglo XXI siendo uno de nosotros estando entre nosotros nos sentimos como si realmente pudiera esto ocurrir y de hecho tenemos esos testimonios que oímos en esas radios del misterio en esas novelas o incluso en esos libros de investigación sobre vampiros que hablan de tantos y tantos vampiros que la gente dice haber visto, incluso debido a esa superstición o esa realidad, nosotros no lo sabemos, tantas tumbas que se han abierto, sobre todo por la zona de Rumanía y Serbia, que se han encontrado con una estaca en el corazón, la misma forma de matar a los vampiros, o con la cabeza cortada entre las piernas, para que no pudiera volver en la tumba a la vida a esa vida maldita por los siglos de los siglos el que solo puede salir de noche y alimentarse de sangre y dormir durante el día ¿será ese fin de los vampiros? ¿esa existencia puede merecer la pena? ¿por qué Drácula y los demás vampiros ¿Sentían amor? ¿tenía alguna posibilidad de cura el vampirismo? Actualmente hay muchas sociedades vampíricas y piensan que la muerte es solamente el principio. Pero Drácula, niños, ¿pensáis que tenía más corazón o tenía más maldad? Quizá ha evolucionado las dos cosas. Tiene esa naturaleza dual. Es un vivo y es un muerto a la vez. ¿Qué es lo que nos atrae? Sin embargo... Tenéis que saber que Drácula en el fondo tenía un gran corazón porque amaba, pero nada justifica esos hechos, puesto que ya sabéis que la necesidad de alimentarse de sangre es algo abominable y es algo que, que es horroroso. De hecho ha habido luego mucha pobre gente que quizás inspirados por Drácula se creían que eran él. Y han hecho lo mismo. Algo que no debe nunca volver a repetirse, niños. Tenemos que ver a los vampiros como son. Algo de ficción o no de, fic o no de ficción, eso que lo elija cada uno. Cada uno puede pensar lo que quiera. Pero ver como esa figura romántica y gótica propia de, de esas novelas de vampirela. de esos cuentos para niños que nos hacían imaginar y nos hacían soñar con mundos de fantasía, mundos de fantasía con un aire de terror... Con un aire lúgubre, con ese amor imposible, inalcanzable, con, con esos también, por una parte ese deseo de la eternidad, que siempre ha anhelado el lado del hombre, y esa sangre, que al fin y al cabo es el vínculo, lo más intrínseco a la vida del hombre, y por eso quizás sea la razón por la que la sangre es la vida, como decía Drácula, y por la que siempre esa mítica frase de Vera Lugosi, que decía, I never drink blood. ...yo nunca bebo vino... ...que tanto ha marcado en la historia del cine... ...también por supuesto... ...el cine por dar un breve renombre... ...es lo que más hizo de la historia de Drácula... ...Bran Stoker realmente... ...no tuvo mucho éxito en vida con su novela... ...sin embargo la Universal... ...le interesó mucho esa novela... ...y pagó los derechos a la viuda... ...para poder usar el nombre de Drácula... ...porque anteriormente ya se había hecho un ...que es la misma historia... ...pero no podían coger el nombre de Drácula... ...sin embargo ya Drácula eh, pudo comprar esos derechos y empezó a hacerse estas historias que empezó con Drácula, luego vendría la hija de Drácula el hijo de Drácula y muchas otras de la Universal y eso es lo que hizo que esa imaginario del vampiro agradara tanto empezaban con esa maravillosa introducción del lago de los cisnes ese pasaje oscuro sombrío que aglutina todos los elementos operísticos y melancólicos de la clásica y luego daba una serie de escenas góticas, unos personajes muy caracterizados como luego sí que él mismo se creía Drácula y murió creyendo que era Drácula, enterrado con su propia capa, esas películas donde con tan solo 4, 5, 6 personajes nos hacían emocionarnos nos hicieron verdaderas maravillas del cine, cosa que ahora con todo el presupuesto del mundo, con cientos de autores, con muchísimo argumento, con muchísimo tal, no nos transmiten lo mismo porque esos Dráculas primeros nos daban una, esa imagen arcaica de lo que debió ser ese Drácula de la novela. Ese Drácula misterioso que a todos nos envuelve y a todos nos llama. Sin más niños, espero que os haya gustado esta historia. Y ya sabéis, ver a Drácula en el cuento, en cuentos adaptado a vuestra edad, pero hasta que no tengáis esos 18 años no veis las películas o podréis soñar con él muchas, muchas veces y pensaréis que os viene a visitar y eso no os va a gustar ya que a Drácula no hace distinción entre niños y adultos Drácula por la noche es ese depredador también que busca esa sangre pero también ama esa dualidad está en él sin más espero que os haya gustado este relato de Drácula y nos vemos en el debate sobre... Hasta pronto.
0: Bueno, ahora estamos con Ronin.
2: Hola, buenas tardes.
0: Y Planeta negativo
2: Hola, ¿qué tal? Buenas, buenas tardes.
4: Tarde. Bien. Y
0: bueno, eh, vamos a hablar sobre... Los Gracias
1: por vampiros. ignorarme. ¿eh?
0: ¡Ay! Ah, y estamos <risa> también con RJ. Y igual, vale, ¿eh?
1: estoy aquí y a mí ni me dicen. Nada. Con
0: RJ. RJ. Gracias, aquí estoy, sí. Eh, hoy vamos a hablar de los vampiros. Drácula. Etcétera. Como Álvaro ya ha dado su opinión. Vamos con Ronnie. Ronnie, ¿qué opinas sobre
2: Drácula y los vampiros? Bueno, no quiero ser muy charlas en este sentido. Es verdad que Drácula, al fin y al cabo, es un... es, es, es literario, o sea, es un, un personaje literario el cual está, a mi entender, pues eso, basado en Dacepes, en ¿no? Hay que decir que en, en Rumanía, anteriormente a, a lo que es Drácula y los vampiros, pues se eh, conocían a los estrigol, que se llaman. ¿no? De hecho, eh, Guillermo del Toro ha hecho una serie bastante famosa sobre vampiros eh, basado en esto, en los estrigol, y la forma que se. Pues eso, que, que chupaban la sangre y tal. Eh, ¿Existen los vampiros? Pues bueno. Eh, la gente cree que sí. Yo creo que, bueno, pues es eso, un, un tema literario y para asustar un poco a los niños. Black Tepes, que fue un emperador de Rumanía, pues, pues debido a su, a su forma de ser tan sanguinario, pues con de Drácula le, le llamaron, ¿no? Drácula, y así, y así de ahí viene toda esta toda esta inventiva que dio pie a Drácula y a los vampiros. Esa, así a grandes rasgos, pero es un poco mi, mi opinión. ¿no? Personajes literarios para asustar a los niños. <risa> y
0: bueno, R.J., ¿tú qué piensas?
1: Bueno, pasa que el mito del vampiro viene de mucho más antiguo que Black es decir, de la antigüedad, no sé hasta los egipcios, ya existía una figura ahí, tanto los griegos como los celtas sobre el mito vampiro. Es decir, ¿qué es el, va ¿qué es el vampiro? El miedo a la oscuridad o el miedo a, a lo desconocido, los murciélagos, que la sangre. Lo de la cruz, por ejemplo, es un invento más, más tardío, porque no es antiguo antes, no, la cruz no tenía ningún sentido. Y tan así que hasta incluso ahora en el mito moderno, depende quién te lo diga, unos dicen que tienen miedo a la cruz, otros dicen que no depende si la cruz es la fe o no sé qué lo del sol es igual, es otro invento del sol porque antiguamente no se decía que tú al vampiro de ¿no? les al sol simplemente que les hacía daño, que no, que les matase ni destruyese, y el único que les podía destruir era la plata, cosa curiosa que luego el hombre loco se quemase con la plata, pero en cambio el vampiro sí que es la plata de tu miedo ¿no? es decir, es un mito muy antiguo más antiguo que Black Tepes ahora, sí, pues ahora te digo cuál es tu duda ¿La cebolla? Pues la cebolla, pues es una buena cuestión es el ajo el ajo, el ajo, es el ajo Ahí sí que es verdad que no, no, tiene una gran duda porque el ajo, uno dice que es por el tema de la sangre lo no del ajo, pero porque el tema es que el ajo hace que la circulación vaya más fluida y entonces a, lo mejor se, a morderlo, pero no lo tengo muy claro lo del ajo Es verdad que hay no un pues
0: olor
1: Tengo desconocido que de verdad que Drácula es el más famoso de todos, más famoso en la planetatura, porque en plan vampiro, Bathory, por ejemplo, además, la Condesa Bathory es mucho más sangrienta todavía que Blas -Teles. Uf. Hay libros,
2: Hay libros y juegos, con, con perdón de la interrupción, hay libros y juegos a los cuales a los vampiros se les llama Cainitas, ¿Sí? porque decían que Cierto. el primer vampiro fue Caín. entonces ¿Sí? es una curiosidad también.
1: Eso lo dice la historia, el primer vampiro es, ca... es que se dice que fue Caín. No sé,
0: pero tengo una duda. ¿Ponilín? Tengo una duda de cómo es la piel de los vampiros.
1: Lo pregunta aquí. Él.
4: Bueno, venga, pues te intento contestar yo. A ver, la, la piel de los vampiros, eh, al ser no muertos, se conservan tal como murieron. Es decir, han, han perdido parte de la sangre y se quedan totalmente blancos y pálidos. Es, es la razón por la que siempre en las películas son totalmente pálidos porque no tienen sangre y cuando chupan la sangre de sus víctimas pues empiezan a, a coger un color más humano es es el fluido vital que necesitan pues para, pero para cuando, mantenerse ¿ya? pero cuando se
0: lo comen, como son vampiros se beben la sangre ¿en cuántas horas le vuelve a poner la piel como los, son blancas? blancas?
4: eh... Bueno, eh, exactamente el número de horas no se sabe, pero lo que sí que se sabe, Dark, es que eh, según empiezan a chupar sangre, no es que se ponga blanca, sino que van cogiendo el color original de humanos, a la carne rosita, esta que tenemos nosotros, o morenita, según como fueran vida, pero la van cogiendo en función de, de cuanta más sangre chupen, según el número de vistas de víctimas, pues es como las películas que se van reconstruyendo el típico cadáver que va matando y poco a poco se va haciendo más humano pues esto igual pero con el caso del aspecto humano cuanto más chupen sangre más se parecen a, a un humano normal
0: ¿beben sangre de alguien muerto?
4: ¿Ronnie?
0: Eh, bueno,
2: quiera? <risa> bueno en, en teoría en teoría no ya que ellos necesitan sangre caliente y de seres vivos ...porque los muertos cuando, cuando mueren... ...¿no?... Su, ...su sangre fisiológicamente... ...pues eh, empieza a coagular... ...y a espesar... ...y entonces... Eh, ...pierde esa energía vital... Que, ...que tiene la sangre...
0: ¿Beben agua?... ...o no beben
4: agua?... Eh, ...no, como decía Vera Lugosi... ...en su famosa película de, de Drácula... ...de 1931... ...que decía... I never drink wine yo nunca bebo vino no beben ni vino ni nada solo quieren el color rojo de la sangre es lo único que se alimentan del fluido vital ¿y comen? Eh, no, oficial, oficialmente no pero luego hay, hay reportes también de que algunos comían carne humana sí, pero sobre todo eso ya asesinos en serie que, era, que se creían vampiros pero que también mataban y a la vez bebían la sangre ambas cosas y comían partes del cuerpo pero...
2: Imagino sí. a... que eso sería un poco masticarla para sacarle la sangre jugosa de dentro y luego la, la escupirían es
0: que Los restos de un muerto no lo hacían los tres
2: Ya, pero <risa> los restos de un muerto. Pero ellos mataban. Mataban a una persona. La chupaban la sangre la mataban. y la mataban. Sí. Y la podían convertir, ¿no es cierto?
4: Sí, sí, sí efectiva, efectivamente. Bueno, venga, vamos sale? a ir entrando yo más en... en, en, en detalle que...
0: Y, perdón, yo solo quiero, creo que si le dan un mordisco sin beberle de sangre, si le, convierten, le transpasan el veneno que ellos tienen.
1: Eso, es parte de crepúsculo, sí, parte de
0: crepúsculo, pero quiero ver si es así o no.
1: ¿Cómo se transforman? Pues sí, es decir, bueno, hay, muchos, hay muchas maneras, pero la que más principalmente sale de la mitología es que te muerden y lo que hacen es que no te, no te absorben toda la sangre sino solamente la suficiente para pasar de ese el veneno que te transforma en vampiro. Si te, te ven toda la sangre te matan, pero si no te la veneno entera, es cuando te pueden transformar en vampiro. Claro. Pero, no, y... pero según Drácula además, me, me equivoco, no solamente con una vez, sino tienen que hacerlo como varias veces, varias noches seguidas, para transformar. O sea, no A la primera no es, ¿verdad?
4: Varias noches seguidas para tomar posesión de ella, porque primero la va hipnotizando, va controlando su voluntad. Y luego ya cuando está en un estado intermedio entre la vida y la muerte, luego, luego ya es cuando viene el vampiro, que esto sí que es obligatorio, en casi todas las leyendas de folclore lo dicen, que tienen que rajarse el pecho o la muñeca y le tienen que dar a, a esa víctima de beber de su sangre. Entonces con la sangre del vampiro se fusiona con su propia sangre y acabaría siendo esa víctima pues, otra vampira o no muerta, como queráis llamarla. Y sería un poco este el mejunje que hay que hacer Que ha sido sacado en muchas películas También añadir una cosita de antes Que los vampiros eh, no solo se alimentan de humanos Los vampiros eh, en un principio Que estaban en muchos cementerios Como el cementerio de Highgate Y otros, eh, o en Rumanía siempre eh, donde hay actividad vampírica siempre se observa, se observa en los cementerios que matan a gran parte de los animales. Se encuentran zorros, eh, palomas y de todo con eh, falta de sangre, eh, que bueno, que les han desangrado completamente y curiosamente en la zona de la garganta se encuentran esos extraños incisivos por los que han funcionado toda la sangre. Eso es un reporte que también salen películas como Entrevista con el vampiro y matan animales y personas, pero fundamentalmente su esencia vital son las personas. Si pueden, van a las personas.
0: Ahora, Ronnie, ah, ah, sobre lo que ha dicho, todo lo que ha dicho Álvaro,
2: uh
0: -huh. eh, tú. No sé cómo decirlo. <risa> Ahí, yo me voy a salir la palabra. Ahora. Dilo,
1: intenta explicarlo. Eh... A ver,
0: a ver, ¿qué ha dicho? ¿Sí? qué opinas sobre lo que ha dicho?
2: Estoy totalmente, bueno, en toda la, en todo el folclore estoy totalmente de acuerdo con él. Eh, así, incluso, bueno, había veces que los vampiros pues podríamos decir que subyugaban sin morder a, a gente ¿no? que la esclavizaban que eso Álvaro a lo mejor me lo puede decir ¿no? que en alguna de las películas sale que no son mordidos realmente pero que luego son como esclavos que están unidos mentalmente al, al vampiro ¿verdad? no sé si es como una especie de zombie o tal entonces también ahí en este sentido afectaban a los, a la, a los humanos con lo, con lo demás estoy totalmente de acuerdo con, con Álvaro a lo no, claro, mejor incluso Álvaro puede explicar, o, o, o RJ puede explicar un poquito más el tema este de los no sé si es una zombificación o cómo se puede calificar a estos agredidos o a estos subyugados por, el, por los vampiros.
1: Sí, se sí. supone que el vampiro original, cuando al que, al que muerde o al que transforma, depende de él. Si tú matas al vampiro original según la mitología, mueren todos. Pasa que eso hay mucha discusión entre eso Porque eso, creo que no sé si fue un invento de a partir de plan Stoker. Porque ahí se decía que si moría Drácula, morían todos los vampiros que había convertido Drácula. Hay otros sitios que dicen que no. Pero sí es verdad que hay como... más que Yo creo que más que al morder los etrofonomopios, es como el de la jaudía de los animales, ¿no? Salvajes, que hay como una gran bestia que es el jefe y, y todo lo demás como que le deben la vida, le siguen. Pero no sí, quiere matarle, bueno, entonces le siguen.
2: ¿Y eso del esclavismo o la esclavitud hacia, hacia los sí. humanos?
1: Sí. Sí, tiene un sentido ver, si quieres hablar lo cuentas todo una lo cosa cuento,
0: ¿sí?
2: a ver lo
1: clavito, y...
2: cuenta
4: Ince cuenta Dark cuéntanos. No, pues,
0: cuéntanos y si y si un vampiro le muerde como se transforma ah. a otro vampiro
4: Hostia. pues yo nunca me lo había planteado eso hombre imagino que tendrán peleas igual que los humanos en plan oye tú no eres mi amigo pues te muerto pero imagino que ahí será pues como una pelea que se sacan la sangre y nada más
1: Sí, no, transformar no se puede transformar. Me puede me, dos es, veces. ¿no? Los dos, no puedes matarlo dos veces. Claro. Eso es que es verdad, si le mueran vampiro, no le puedes matar. ¿eh? A un
2: muerto no se le puede matar.
1: Porque esa es la gran pregunta de si un vampiro muere a un zombie, que se convierte el zombie en vampiro o el vampiro en zombie? Es la gran duda. <risa> 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 que siempre ha habido de la, de la filosofía. Pero lo de la esclavitud ¿Y tú que decías antes, por ejemplo, los humanos, sí, es verdad que se supone que esclavizan a humanos, porque claro, al no poder salir al día al sol. Necesitan el, de alguien humano que el proteja durante el día. La guarida. Si hay la esclavitud de los humanos, de poder trasladarlos de un sitio a otro. La, el que lo quizaba los gitanos. Eran como los guardianes. Los gitanos los guardiaban a Drácula, son los que vigilaron un poco durante el día, la caza la cuidaban y todo, que tal y por la noche Drácula es el que fue el poder. Era un poco sí. de ahí el tema de, lo, de la esclavitud.
3: Sí,
4: efectivamente. Eso que dijo Juanjo, pues... Eh, ...sale en todas las películas... ...en todas las películas y literatura... ...pues lo que acabas de decir... Uy, ...se me ha puesto la pantalla... ...en todas las películas sale ese humano... ...que dominaba mentalmente sin morderle... ...y que era su fiel vasallo... ...y servía a todo lo que él le dijera... o sea, ...le controlaba la voluntad... ...de hecho tenían muchos lapsos de memoria... ...que de repente cuando entraban en sí mismos... ...y volvían a ser su propio yo... ...no se acordaban de lo que había hecho... ...que les había mandado a ordenar al vampiro... ...como matar a alguien por el día... ...que, les, que lo veía como un peligro potencial o hacer cualquier cosa, era eh, poseído por el vampiro, era también una posesión literal, entonces luego cuando volvía en sí no se acordaba de lo que había hecho eso sí era una persona poseída en otra casa y si, y si era su vasallo del castillo como en Drácula, pues entonces ahí sí tenía plena conciencia, pero también había posesiones a distancia, tenían esa capacidad de, de telequinesis y, y nada, luego me, me gustaría también aportar un poquillo el antes y el, y el después de Drácula, cómo era el vampiro antes y, y Drácula, eh, a partir de Drácula, concretamente mitad del siglo XIX, con el vampiro de Polidori, cómo cambió eh, esa imaginaria del vampiro.
1: Bastante ¿Tú, además, ¿tú, ¿eh? Tengo otra
0: pregunta. ¿no? ¿Por qué no se reflejan en los
2: espejos? ¿Quién quiere responder, chicos? Tú eres el experto. Porque a mí, a mí científicamente, no me, no me cuadra. Sí, bueno,
1: la mitología dicen que no se reflejan en el espejo porque no tienen alma. Al no tener alma, no se pueden reflejar en el espejo.
2: Sí, los espejos reflejan el alma, ¿no? Dicen. ¿no? Ahí, es la mitología. Quedar, de, ¿no? quedar enganchado dentro del espejo, pueden capturar el espejo ¿no? de tu alma.
1: Va por ahí, por esa mitología. Pero eso también es otro invento de Sí, 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 sí. Lo que pasa es
4: que... Ya. Sí, bueno, lo que. Perdonad que haya interrumpido así un poco bruscamente. Eh, lo que pasa es que Dentro de las eh, mitologías hay de muchos tipos. Eh, y cada tipo dice una cosa distinta. Por ejemplo, está la japonesa. Que la japonesa, los vampiros, se les llaman los Kappa. Y los Kappa, en este caso, sí serían casi como asesinos en serie, que sí se reflejan en el espejo. Y demás. Luego estaría, eh, por ejemplo, la raza de los estiges. Eh, que, que se deriva del latín esta palabra y era como eran conocidos eh, en la época romana y ahí pues ya sí que sería el típico vampiro que, que solo chupa sangre y demás pero eh, aquí en Europa la en nuestra tradición eh, europea lo que ha quedado más es el, el vampiro de la Europa del este de, de los territorios de pues de Rumanía de Serbia esas regiones de, de Valaquia donde ahí se como conté en mi audio, que tampoco quiero explicarlo mucho porque ya lo, ya lo comenté ahí, pero ahí hay un culto al vampiro tremendo. o sea Muchísimas tumbas están, eh, si las abren, eh, con estacas, eh, tenían esa superstición. De hecho, actualmente se sigue celebrando en muchas comunidades rurales enterramientos eh, totalmente vampíricos. Se piensa que es un vampiro y le siguen clavando estacas, le ponen la cabeza entre las piernas para que al abrir los ojos no pueda volver a su propio cuerpo... Y, y hay mucha mucha superstición actualmente y, y de hecho muchas tumbas ponen se marcaban quién era vampiro y quién no por, eh, por símbolos y muchas están marcadas, hay investigadores de vampiros que se van a estas regiones a investigar pero eh, bueno, ya para aprovechar con lo que quería meter, eh, decir que en esos momentos, en, es, en estos siglos XV XVI, XVII por ejemplo Drá, eh, Drácula vendría del, del siglo XV ¡Ah! pues todos estos eh, vampiros que, que vinieron después incluso antes, como tú decías que viene desde la época juicia pues todos eran ese vampiro que era realmente pues un no muerto que, que venía otra vez a la vida pero solamente para matar, era un asesino en serie una especie de bestia desalmada que solo buscaba matar, como si fuera un depredador, nada más, era un maníaco depredador, sin embargo eh, lo que hizo Polidori con su primer vampiro en, en 1850, después vendría Carmila, de, de José Le Fanu y muchos otros autores, entre, entre ellos el gran Edgar Poe o Lockcraft y demás que trataban algo del tema de los vampiros, o pues ya era un vampiro romántico que sentía aflicción eh, por los humanos, incluso se llegaba a enamorar de, pues, de una persona que le recordara a su antigua amada, como en el caso de Drácula, y tenía sus pasiones, que por un lado tenía esa dualidad con su propio yo, de decir, eh, necesito sangre para poder vivir, eh, pero a la vez quiero ser como vosotros, señor, volver a ver la luz del sol, llevo siglos, siente siente y padece, ¿no? que eso era algo totalmente nuevo en un vampiro, eso era algo importante que en Drácula también matizan mucho eso y marca un antes y un después en el vampiro.
1: Sí, sí pero bueno, es verdad que en el, en el, están los estrigoí, que es, varían un poco de lo que bastante los vampiros tradicionales en Drácula, porque los strigoi, que es lo que ha hablado de, de, de Guillermo del Toro, es básicamente es el vampiro de, de la parte de Rumanía, el original, de ahí varió todo un montón, porque los estudios sí que se reflejan en espejos espejo, son más sangrientos, suelen ser más bestias de caza, como digo yo.
2: A ver,
0: ¿y es verdad que los vampiros se transforman en murciélagos?
2: Bueno, en, en teoría, por lo, que yo, por lo que yo he leído, se pueden transformar en cualquier animal de la noche, murciélagos, lobos, ¿verdad?, Normalmente suelen decir que se transforman, pues, en eso, en murciélagos o lobos o en la niebla, ¿no? Se hacen niebla también. Entonces es una cosa todo lo que está relacionado con la noche suelen manejarlo bastante bien.
1: Pero eso es mitología también, igual que a partir de esto, que porque ¿no? antiguamente no era así. Es, decir, es que todo eso, es que hay un antes como dice Álvaro, muy claramente de, del vampiro desde Bram Stoker del siglo XIX, de la anterior a, a partir de ahí, la mitología cambió muchísimo, el cine sobre todo, inventó unos estereotipos de vampiro que no tienen nada que ver con, con la mitología del vampiro tradicional, y bueno, si ya hablamos de los japoneses, que para mí son los vampiros más
2: ridículos más oh, tóxico,
1: en plan de figura <risa> <risa>
2: Pero, no. No, que van a saltitos con los brazos delante ¿no? sí. <risa> es curioso bueno, sí.
1: bueno, ya, hay que, bueno, ya si buscamos crepúsculos ni comentamos, ¿no? <risa>
2: Sí, es una, es una maravilla.
4: Esos vampiros,
2: vampiros con piel de, de, de. ¿Qué se dice Con,
4: con piel, yo qué sé, escamón. No
2: sé. Bueno, más que escamoide, parece brillantina, ¿no? Lo que se echan en la piel, ¿no? Es una cosa. Sí. Sí.
1: Aquí, aquí estamos en un tema de debate, discusión con Dark, así que yo creo
2: que no. Una, una puntualización que quiero hacer. Eh, antes de que se me olvide, es por ejemplo que, que en Rumanía todavía Black Tepes, colocándole en el espacio y en el tiempo en el que se vivió se le estudia como si fuera un héroe nacional porque fue el señor que impidió que fuera que fuera invadido ese país de, ¿no? de, los, de los turcos que venían allí a a masacrarles, ¿no? Y entonces ahí todavía se le, se le considera y se le estudia como un verdadero héroe nacional.
1: No, no, y, es y, verdad, y, era... y es un héroe. Incluso el castillo que dicen que es de Rácula tampoco es el castillo de pero es también el castillo que venden, yo siento por el que quiera ir a visitarlo, pero es una invención absoluta, es un castillo que decía sí, era muy bonito. Pero le trajeron
2: no. de Rumanía un imán que lo tengo puesto en el, <ríe> en el frigorífico. Buen yo sitio para que... un vampiro.
1: Le dejan dormir, eso sí, he visto a vibraciones de dejan dormir, es espectacular, con su ataúd y todo. Una
2: zona muy bonita,
1: muy bonita. No, tampoco decir. Mm. O sea, vamos,
0: ¿Es de verdad que tiene supervelocidad?
4: Es que es, un so vampiro. es sobrehumano, claro, es, es, su es superhumano, por así decirlo, ¿no? Es más allá del humano, entonces, claro, tiene poderes que los humanos normales no tienen.
1: Mucha fuerza, mm -hmm. mucha fuerza sí. sobre todo. sí. sí, sí.
4: Eh, yo eh, que quería aportar una, una pequeña eh, cosilla, eh, bueno, eh, dos realmente. Una, con relación al cine que habéis hablado, porque yo he visto las películas de Crepúsculo y todas las modernas que hay, como la serie de crónicas vampíricas, que no tiene que ver nada que ver con las novelas de Anne Rice, o, o poquito, pero... No, eh,
1: poquito por decir... como decís,
0: como digas...
4: Bueno, bueno, prácticamente nada. Es muy... Pero 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 yo lo que sí que veo y es que está pasando todo esto en el cine y es la pena, ya no solo en el cine vampírico sino en todo que el cine cada vez más está enfocado más a un público eh, adolescente casi todo el cine está enfocado a un público adolescente no entonces eh, es una pena para los amantes de los vampiros que ya ese, ese vampiro romántico con esa serie de, de pasiones que tenía de, de tiempos pretéritos del de castillo, que quizá estaba más enfocado pues eh, quizá Sé, para gente a lo mejor de veintitantos, 30 años 40, un poquito más adulto ahora es que está todo enfocado de verdad, yo por lo que veo a cine adolescente es lo que ven a en Hollywood, de hecho buscan imágenes totalmente totalmente juveniles
1: bueno buscan la pasta entrevista bueno, en entrevista con el vampiro que es buenísima hay tantos libros pero el, el estereotipo de cómo lo ponen con Tom Cruise y Brad Pitt, ese típico vampiro guapo medieval y tal.
0: Eh, ya sé por qué cre a, Crep a Crepúsculo le pusieron lo de la Villantina porque no era una de terror, era una de, ah, no, pues, a, a ver, no sé cómo explicarlo.
2: sí bueno sí, era. Era, más, era más romántica, ¿no? Que que de terror, por ejemplo la de no sé si habéis visto la de 28 días de oscuridad creo que es.
4: La de oscuridad. O después. Yo he, visto, yo he visto 28 días después, pero es de zombi.
2: Zona... No, esas de zombies No, no es hay una una película que se llama 28 días de oscuridad que es pues en la zona de Alaska.
1: No la he visto, no
2: la he visto. ¿O la recomiendo?
1: No, no, yo la he visto tres veces y eso no tiene que ver los vampiros con lo que estás viendo. Es decir, son vampiros, pero wow. De las bestias. No, 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 no pueden ver los niños, no podéis de, verlos
2: Depredadores, depredadores.
1: Depredadores absolutos. Mm -hmm. Es decir, no tiene nada que ver con el estereotipo del vampiro gótico ni nada.
2: Romántico, ¿no? es más el vampiro sucio salido de la tumba.
1: Es 30 días en la oscuridad y va sobre exactamente como nada más que hay 30 se hacen un mes en la oscuridad, pues nada vampiro que destruye el pueblo, pero. Vamos, los masacras. ¿no? Es una masacra
2: está muy churra. bien, te la
1: recomiendo que la veas. No, si no la has visto ahora, pues, yo también te la recomiendo que la veas.
4: Pues sí, 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 la veré, porque está que mi todo el cine vampírico me encanta, me encanta. Porque
1: de hecho, eh, ¿no? Quita los estereotipos, ¿eh? olvídate todos los estereotipos de hasta ahora de vampiros y la vas a ver. Y es el típico vampiro de antigüedad, de la antigüedad, como sería un vampiro, vampiro de verdad.
4: Eh, qué guay, pues sí, 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 me la apuntaré, vamos, y la veré cuanto antes, porque de hecho pues, me, no. me estoy haciendo ahora, intento buscar por ahí rarezas de vampiros o una buena para hacer una buena colección de películas que de hecho, eh, no sé si conocéis vosotros, otra eh, otra saga, por así decirla, de vampiros que hay, otra imaginaria vampírica, que son ya las películas de eh, vampiros eróticos, eh, que tienen incluso escenas un poquito salidas del tono, llega a ser erótico, eh, no, no se pasa de ahí. Pero que luego además también lo mezclan mucho con Gore, ok lo mezclan muchísimo con Gore y lo y, y son escenas pues, verdaderamente eróticas. Por ejemplo, para, para decirle a algún director español, Jesús Franco, que todos conoceréis, pues Jesús Franco tiene una serie que se llama Bumps, que hizo como unas 10 películas o 15 que son como vampiras eróticas que están el las vampiras y a la vez son no es tanto el vampiro que chupa sangre que sale por la noche sino que son beben sangre tienen esa necesidad pero es una mezcla entre el erotismo y la depredación ¿no? Algo así
2: Tampoco recomendadas para niños No, tampoco
1: lo ¿no? Igual que los que de la noche ya a ver,
2: ¿cómo puedes matar a un vampiro cómo muere? Bueno, en teoría en, no, por lo menos en el cine es, es con la luz del sol y con, con estaca en el corazón. Eh, no sé si en otros lados pues hay más más explicación de eso. Sí, eh, si es malo no me equivoco ahora me corrige, la estaca en el corazón no lo mata, lo inmoviliza. Y una sí, estaca
1: de pero... corazones para que el vampiro no pueda moverse. Si le quita la estaca, renace. La única manera de matarlo es cortándole a la cabeza o quemándolo.
4: O quemándolo, claro. Quemándolo esas cenizas.
2: No Igual. La...
1: Es lo único de Crepúsculo que tiene exactamente bueno de vampiro. <risa> es que cortarle la cabeza o quemándolo. Si la estaca lo único que hace no. es que lo moviliza. Pero tú le quitas la estaca y
2: renace. Yo creo que. He, he no... de romper una lanza por, por Crepúsculo en el sentido de que los hombres lobos sí me caen bien.
1: A mí también. <risa> y mira que soy de vampiros, ¿eh?
4: Sí. Sí. yo hombres lobo no lo tengo vamos no he leído mucho de hombres lobo y me quiero informar más porque seguramente bueno. que haya por ahí libros y cositas y haya también su tradición ah, un programa interesante.
1: Y, y luego hablamos de ello ¿no sí, sí sí
4: Perfect. sí perfecto Sí, sí. yo es algo que me tengo que meter más en el mundo de hombres lobo <risa> eh,
0: muchas gracias por haber venido
4: muchas venadas muchísimas gracias a vosotros chicos
0: y también quería decir una cosa antes que como lo puedes simular cuando le cortas la cabeza, en crepúsculo, ¿vale? En crepúsculo, eh, cuando le cortan, pueden volver a juntarse sus piezas. ¿sabes? Por lo que le rompen, básicamente. Pero si los quemas, no. Ya mueren.
1: Exactamente. No la traje del vampiro, exactamente.
2: Entonces no mataría a ningún vampiro sin quemarle.
0: Adiós, eh, Álvaro, de eh, Planeta Conspirativo... Hasta pronto, un placer con vosotros. A R.J. y por
1: supuesto, yo. Y lo único, recordar que habrá un tema dentro de una semana, en el día del programa adulto, donde eh, hablaremos del tema del vampiro de una manera un poco más extensa y un poco más entrando al fondo del asunto. Os invitamos a verlo, igual que el programa de esta noche de Encuentros en la tercera fase, que es muy divertido y muy interesante sobre Marcian Sionis. ¿Se ha pasado no, que se ha cortado por la comunicación así que por mi parte muchas gracias también
2: y, y sobre todo una última cosa eh, no olvidéis mirar debajo de la cama <risa>
4: <risa> Ahí, ya sabéis y cerrar la puerta bien con ajo y, y con nadie.
1: Si el vampiro <risa> se invita no entra
0: Y ahora, nuestro relato de terror de R.J.
1: Relato de José Ángel Gómez Fernández Una noche oscura y fría, una joven apresura el paso hacia su casa. Es una chica alta, rubia, muy guapa. Lleva un portalienzos con pinturas hechas por ella misma. Su pasión siempre fue la pintura. Aunque se dedicó a otra cosa por diversas circunstancias de la vida. Y ahora ha vuelto a coger los pinceles. Viene de una galería de arte. Les ha gustado su trabajo. Lo expondrán próximamente. Pero ha estado allí más tiempo del que esperaba. Y se ha hecho tarde y ya ha anochecido corren rumores de muchas chicas muertas corren rumores de monstruos en la noche corren rumores oye un bramido algo gutural su corazón empieza a latir fuertemente ve moverse una sombra en la oscuridad gime asustada su respiración se vuelve más rápida sus ojos les cuecen, se han llenado de sangre inyectada por su miedo. Entonces lo ve, ve unos puntos rojos frente a ella, desplazándose, dejando que los rayos del sol que rebotan en la luna iluminen la calle. Entonces lo ve, ve los puntos rojos, que son las pupilas de un hombre alto que sonríe sádicamente dejando entrever unos afilados colmillos. La joven chilla aterrada presa del pánico. El monstruo se divierte con el terror de la chica. El señor de la noche conoce bien su poder, infundir terror a sus víctimas paralizándolas. Su propio miedo las deja como estatuas, incapaces de escapar ni oponer resistencia. El vampiro abre su boca y se dispone a morder a la joven cómodamente. Pero esta reacciona y golpea al monstruo en la cara con su portalienzos. No le produce dolor físico, pero el vampiro no puede ocultar una cara que refleja una mezcla de sorpresa y frustración. En toda su existencia, a lo largo de los siglos, jamás una víctima ha conseguido moverse en su presencia. Mucho menos rebelarse contra él la chica con su corazón a punto de estallar chilla de rabia el terror la agnaza, es cierto pero nunca se ha rendido ante ninguna dificultad en toda su corta vida el terror se ha convertido en furia y ahora la desata señor de la noche chilla enloquecido la frustración ha golpeado su orgullo y su seguridad en sí mismo desaparece su mente se nubla ataca el acundo como un animal que es ni siquiera mira a su víctima, solo embiste, pero de repente un dolor en su pecho. Baja la cabeza y entonces lo ve, un pequeño pincel clavado en su corazón. Levanta la cabeza, mira a su asesina. La presa se convirtió en depredador. La cara del vampiro refleja el más profundo terror. Solo conocía una cara de este, el que infundía en sus víctimas. Pera conoce la otra cara, sufre el terror, lo vive, es lo último que vive antes de morir envuelto en llamas. La chica recoge sus a aún asustada y se marcha corriendo del lugar. El señor de la noche murió aterrorizado, él fue su arma contra sí mismo, infundió el terror en su víctima que desató la furia. Lo mató y antes de morir conoció el terror.
0: Bueno, hasta aquí el fin del programa. ¿Os han gustado la historia de Drácula? ¿Os gustan los vampiros? Porque Drácula es uno de los mayores vampiros. Soy Dark. Ya nos encerramos con nuestras criaturas en nuestros aposentos, aquí arriba en las sombras al final de la escalera y recordad el miedo se vence luchando contra él si ganas, claro hasta pronto criaturas ¿estáis seguros de estar solos? ¡Sí,